0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。二零二一年的夏季日剧学院赏的得奖名单呢，已经在前几天公布了。那毫不意外的呢 ，TBS 日曜剧场的 Tokyo M.E.R. 行动急诊室成了最大赢家，总共横扫了五项大奖哦。那除此之外呢？包括像是她很漂亮，以及事前观众满意度很高的秘密内幕女警的反击，也都各有斩获。那不晓得大家看到这样的名单，那跟你当时心中的名单以及你的投票行为、你的投票的准则是不是一样的呢？还是说其实是南辕北辙、哦？那现在想起来，就当天结果公布的时候呢，其实并不是第一时间就去看这个呃最后的结果。但是那时候刚好在忙，那忙到一个段落之后呢，刚好看到日本的新闻网站有推播，那再去看的得奖名单，就其实当下看的时候呢，其实前面几个评选结果就跟我自己想的一样，那也跟我自己的投票内容其实相对的符合啦，就是因为我作品奖就是投给 Tokyo M E R， 那男主角也是投给铃木亮平，但是呢，当我看到了哎、欸，这次女主角奖是由小芝风花拿下的时候呢，心中的警铃就突然开始大响。当下直觉就是应该是会吵起来，而且一定是会吵起来<笑>。那果不其然呢？再稍微搜寻了一下，不管说是在日本啊，或者说台湾的一些社群上面，那的确是有一派认为说，在户田惠梨香跟永野芽郁之前，小芝风花你凭什么拿到这个奖？但是呢，也有不少人认为说，哎，小芝风花的表现是有目共睹的，啊，你不该结果不如吉意，那就迁怒演员。那这些争议呢，后续也衍生到了所谓的读者票跟评审员投票的差异，到底谁更具代表性？那今天的节目呢，我们就借有这次的机会来聊一聊每一季几乎都会引起争议的日剧学院奖，以及我对于这一季几个奖项的投票结果的看法吧。我们就开始喽。一开始呢，我们就在直球对决喽。直接来讨论这次讨论度最高的最佳女主角奖的投票与得奖。那在这边呢，我要先亮票了，因为当时这个奖项呢，我其实是投给户田惠梨香的。那原因呢，我非常喜欢她在剧中呈现的藤圣子这个角色展现出的多面性哦、喔。那包括像是精明干练女警啊，那照顾晚辈的前辈，时而严肃时而幽默，却又有背负着过往创伤跟怀抱的一些秘密的这样子的形象。哦。不过呢，当结果出来后呢，是由小芝风花拿下的时候呢，虽然说当下也会有第一时间会有一种啊，跟自己的投票结果跟自己的想法不太一样，感到可惜。但是呢，后来想想，其实小芝风花拿到这个奖也不太意外哦，毕竟她本来的演技就不算差，而且呢，在这次的她很漂亮中，她从毫无自信、唯唯诺诺的形象，到能够独当一面、闪闪发亮那种差异感，其实非常的强烈。那同时呢，一方面重视了友情，但是却又因为自己的好友爱上了自己所爱的人，那他面对这种迷惘跟挣扎呢，确实呢，也可以在当中看到他在不同情景下的一些性格的明显变化跟差异，而不在一套设定中呢继续往下演。那当然呢，她很漂亮，是改编自韩剧啊，所以一定会有人拿原版来比较。只不过呢，我觉得即便说是翻拍的作品，那在这个奖项的评选当下呢，它比较的对象其实并不是原版哦，而是同一个档期各个主演的女演员们他们呈现出来的演技跟样貌。哦。那这次得奖呢，也是《小资风华》的第一座女主角奖哦。不过我们其实前面也提到了，对于这一座奖项呢，其实就伴随着一些质疑啦，就是这个奖到底存不存这件事情。因为其实不管在台湾或日本啊，都有这样子的反对的舆论，是说，哎，因为他主要的对手秘密内幕的户田惠梨香跟永野芽郁，他们在这部片里面是挂双主演，所以因此在这部片里面发生了所谓的分票效应哦，才让小芝蜂花呢坐享渔王之力哦。其实这个说法呢，你当下看，哎，好像还蛮有道理喽、哦。但是呢，静下心来仔细想想。那如果这样的说法呢要成立的话，呢，其实设定了一个前提，就是如果秘密内部是单人主演的话呢，那非主演的那一方的票会全部灌到主演的身上哦。只不过呢，要这样子条件成立的话呢，也就是说，大家在投这个奖项的时候呢，其实并不只是看演员哦，他是因为喜欢这部作品，所以希望这部作品的主演能够获得更多的票。那主演是谁并不重要，重要是要把这部片的主演灌上。第一名的位置，所以这样子其实就会很奇怪了。我自己觉得，如果这样子的想法是成立的话，那演员奖的奖项呢，其实就是变成作品奖的延伸评选而已哦、喔。那也可能变成是投票上面的一些盲点，也就是说，今天你喜欢的是演员还是作品呢？那相反呢，其实也存在这样的状况，就是说，哎，因为今天某个人气演员或者某个人气的偶像演出了某一部片之后呢？他的粉丝呢，就会把不管这部片的任何的奖项呢，全部冠到第一名。那只不过呢，事实上呢，投票的行为会受到太多太多外在的条件影响了。那比如说，像是刚刚前面提到，就是最直观的呢，就是个人的喜好哦。那另外一方面，就是对于演员的认识与熟悉度。那再来呢，就是评估演员真实在剧中的表现。那这边呢，可以跟大家分享一下，就是以我自己为例哦。在女主角投票一开始呢，其实我就已经没有把永远牙玉放在我的女主角名单里面了。那主要呢，我是在户田惠梨香、小芝风花跟波流三个人里面做选择。那甚至呢，我自己非常喜欢的二阶堂富美呢，她也没有在这个名单里面哦、喔。那我觉得这跟她在约定的灰姑娘里面的角色跟诠释方式有关。那话说回来，对我来说，秘密内幕虽然说是挂了双主演。那实质上呢，户田的表现跟剧情的重要性呢，相对永野芽郁看起来更像是女主角，所以许多的时候呢，我会觉得说，我们其实更像是透过了永野芽郁的眼睛去看了户田的故事。所以，当我们真的去看了，呃，最终所谓的读者、记者与审查员的三个部门投票结果呢，小室风花呢，在前两者的评选呢，都是保持了第一，那反而呢，是在评审员的这一块跌到了第四名。那相反的呢？户田惠梨香呢？他在三个呃部门的投票呢，分别是名列第二名、第三名以及第一名。永野芽郁呢，则是第四名、第二名跟第一名。特别是呢，在户田惠梨香跟永野芽郁他们在评审员的这一块呢，是并列第一的、哦。那也就是说呢，在被不少人觉得诟病不接地气的评审员环节，反而呢是投出了和支持秘密内幕的观众相同的结果。只不过呢，是在三个部门平衡之后呢，最终有小枝风花出现，而永远雅玉跟户田惠梨香呢，分别占总榜的第二名跟第三名。虽然说啦，三个部门的投票比重一直以来呢，都如同存在于迷雾之中，但是呢，我想要说的是呢，从这次的排名看起来，反映出了不同类型的喜好跟关注的焦点哦，使得三个人在不同的部门各有先后，但也因此代表了一件事情啊。就在今年的夏季日剧中呢，大多数人对于他们三个人的演出都是表示赞赏的哦，不然的话，他们名次不会都这么前面那么最后到底是谁拿到这个奖项，谁是第一，或许就不是那么重要了，可能会有一些遗憾呢、啊。但是呢，我觉得无损他们留下令人深刻的演技。那总之呢，非常恭喜小池风花呢，用自己的演技，用这部作品为自己拿到了演员生涯的第一座日剧学院女主角奖哦，恭喜他！讲完了女主角之后呢，我们来讲讲女配角吧。其实说真的，我觉得这一季的投票里面，女主女配比起男主男配来说呢，更要有趣的太多咯。不论是话题或是悬念，那这一季的女配角奖呢，由蔡蔡旭他以 Tokyo M E R 行动急诊室中的护理师藏前夏美一脚拿下哦。那这也已经是蔡蔡旭的第五座女配角奖了，不只是帖子哦，这应该是炸虎了吧。他在二零一四年的《时尚恶魔》，然后二零一五年的《Siren》，二零一九年的《破案神手》，跟二零二零年的《Oh My Boss》恋爱放别册呢，都拿下了女配角奖。那这一次呢 ，Tokyo MBR 是他的第五座。那讲到蔡蔡逊呢，我觉得他绝对是近年模特转型为演员最成功的案例哦。虽然说呢他从早期开始演戏的时候呢，还是会让大家看到非常非常多的缺点啊，但是到如今呢，只要能在、呃、演员名单中看到有他。就会自然而然地感到放心哦。那蔡太旭呢？他刚跨足演戏的时候，其实由于他的身高啊、五官跟造型，所以一直都给人一种高冷，然后难以亲近的形象。那或许也是因为这个样子，所以他刚开始的接戏范围其实非常的窄，非常的被限缩。那只能接到比较多跟他外貌、外表或经历类似的角色。所以逐渐呢，他也成为了所谓的恶女的代表。然后似乎呢，在那个时期，所有的恶女角色呢，首选就是蔡蔡旭、哦、不过呢，他也知道说，哎，其实如果你要持续走在演员这条道路上呢，你不能被限缩在同一个角色、同一个形象里面嘛。所以，其实蔡蔡旭他也花了很多时间去扭转这样子的类型、这样的印象、哦、那在磨练演技的同时呢，他也尽可能接一些跟他既定形象截然不同的作品哦。所以，像是他也尝试一些恋爱喜剧啊、宠爱剧。那甚至说呢，他也参与了福田雄一的作品，那在《银魂》的电影版中演出了一个角色哦、喔。那么如今呢，虽然说他仍不时会演出这类高冷的精英啊、恶女的角色，但是呢，我们也可以看到说，诶，他在《Tokyo、OK、Mer》里面饰演的这种被家庭与工作夹在中间，然后承受来自各方压力的这种女性的角色，那一方面呢应援着团队，那一方面他也很需要被他的工作伙伴们支持着、喔。所以其实，在透过这样的作品不断的呃转化之下然后不断的重新塑造了蔡太旭这个人的形象之后呢，他给人的印象其实已经不是那么的高冷哦。那藏前夏美这个角色呢，反而给人更多的温暖跟温柔的感受、哦。那讲到这个奖项呢，其实，在女配角奖，我那个时候一直都有一些挣扎。那我在最后的时候呢，其实在蔡太旭跟《约定的灰姑娘》里面饰演艺伎菊乃的松井玲奈中挑选哦。那会有这样子的挑选呢？其实一方面是私心啦，是因为我真的很喜欢阿玲。那同时呢，我一直觉得说阿玲她的演技一直都在线上、喔，才能说服我说，哎、欸，其实在这一次的投票中，应该要把她考虑进来。因为从马路须家学员的基大开始呢，其实阿玲就不断的证明说，她真的很适合演这种魔性、神经质、喔、是属性、病态的恶女哦。那在约定的灰姑娘里面呢，她的表现当然就是延续了这样她所擅长的角色。那怀抱了看似深不可测的诡计啊，接近了女主角，然后用了很多精明算计的方式，想要去对付女主角，却又时常崩溃歇斯底里。那有时候呢，甚至用一些看似自虐的方式，情绪勒索的他人哦。我觉得这个角色真的是太适合给阿玲演了。所以呢，其实我最后在这个奖项上面，我是把女配角投给阿玲啦，但。虽然说最后说他并没有进到前五名，但是呢，我觉得说能够看到阿玲她演戏呢，还是非常非常开心哦。那我也希望说有朝一日呢，可以看到阿玲跟蔡蔡旭这两个恶女在戏中交手。那总之呢，恭喜蔡蔡旭他拿到了他第五座女配角奖啦。最后呢，其实我这一集最想要聊的，其实就只有女主跟女配啦，因为跟刚刚前面讲一样，相对于他们，相对是比较有趣、比较有话题性嘛。当然，也不是说男主跟男配这些不重要，但是呢，就实在是没什么悬念，而且没什么竞争者嘛。就铃木亮平跟赫来贤人的表现，有目共睹啊。哈哈。不过呢，我觉得还是可以稍微提一下，就是《家族木集》中的男主角重冈大义跟男配角重野太鹤。有在听之前的节目呢，或者是看用铅笔写日剧粉砖的听众朋友们，应该都知道，在这部戏开播之初呢，其实我对这部作品前几集的评价还蛮高的、哦，甚至当时认为说，哎、欸，可能是有机会串出了黑毛。只不过呢，最后的结果就是，虽然说不到虎头蛇尾啦，但是呢，确实是一部后期无力的作品，因为它在后半段确实是有一些迷航，然后有一些在原地打转，然后把简单的剧情复杂化了一些情形。而由于因为它受到奥运的影响停播了三周，所以整部戏的讨论度没有办法延续。那像是包括我自己在内的跟其他剧评在交换意见的时候呢，都会觉得说这部作品应该是有被改过剧本，而且改动的幅度应该是还不小咯，甚至有可能是边拍边改这种情形，导致说后面其实蛮多的桥段是过于的零碎，或是转折呢过于的牵强。而当剧本一出问题呢，连带就会影响到演员的表现哦。即便是重冈大义跟中野太和，他们演技都不错，但是呢，到头来其实看到最后还是会有一点不耐，然后就是有点让人烦躁的感觉，以至于呢，他们没办法好好的发挥他们的演技，那就是比较可惜的地方。那最后呢，讲到剧本的部分呢，编剧上呢颁给了《秘密内幕》的根本飞仔，我觉得这真是太好的一个决定喽、哦。虽然说根本飞仔他出道非常早，那早期其实参与过了不少知名作品的协力编剧。但是我自己呢，真是比较认识他或比较熟悉他呢，还是从他当初改编的《法医招眼》开始哦、喔。也是看完了《法医招眼》之后呢，才知道说，哎、欸，其实很多曾经看过的作品呢，根本非仔他都有参与其中哦、喔。像是《唐吉诃德》、《造完酒》、《出生身卑微》、《即使弱小也能取胜》、《侠犯》等等作品呢，都是他的编剧作品，或他有参与的编剧哦。那在《法医招眼》之后呢，我其实是完全被他圈粉，那基本上呢，就成那种他只要有写我就会看的那种编剧哦。最后呢，我想要稍微聊一下，就是普罗大众跟评审员的这种评审分野、喔、其实每次在投票的时候，都会有引起这样子的讨论哦。就是很多人会觉得说，哎，你开放了民众投票，结果后来民众投票、网友投票这一块变全部是灌票，全部灌到特定的团体、特定的人身上，导致说，哎，真的好的作品不见得能够被看到。但另外，又会觉得有一些人会觉得说，你这些所谓的专业评审员，你投出来的结果就是跟普罗大众的感受。差距太大了，他超级不接地气，超级在象牙塔里面的这种感觉，所以其实就会变成说到最后，大家就互相的 diss， 然后只看自己想要看的部分。但是呢，我觉得呢不管是评审员或者说普罗大众的这样的投票，其实都有它的。专业性跟必要性了，因为站在普罗大众的立场，其实戏剧这种通俗的娱乐工业呢，它其实很需要去反映出一般民众到底喜欢什么、想什么、想要看什么的这样的一个状况。那即便说今天是灌票好了，但是呢，这都代表说，其实这个演员或这个艺人，他其实是有一定的受众、一定的市场。那如果在一个高度商业化的这种所谓戏剧领域的话呢，娱乐化的这种产业里面呢？是不是要把这样子的内容，或者说这样子的意见加进来？我觉得当然是要。那同时呢，呃，专业评审员他可能可以更从呃整个戏剧制作啊，或者说从从更一些更细腻的部分，不管说演技啊，或者说字句斟酌的方式呢，去更高更宏观的角度去判断说这部作品的好或不好。我觉得不管怎么样，就是透过这样的方式呢，透过不同的领域的人，然后去表达自己的看法之后，再做一个综合的评选，其实这都是有必要，而且是呃，对这个奖项来说，为什么他到现在都还可以继续帮？而且大家都还是会觉得说，其实这个奖项还是有一定的公信力。那我觉得重点其实就在这个地方。或许说呢，有时候最后的名单呢不尽人意啦。但是我觉得呢，这都是整个戏剧工业的一部分啊，那也是它很必要的一个地方。那如果你喜欢今天的节目呢？但请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。如果有什么样的意见或想听什么样内容，都欢迎留言让我知道哦。我们卡帕的房间下周见喽，拜拜。